0: Ja, herzlich willkommen, dann begrüßen wir euch heute wieder zum Mit Kindern wachsen Podcast. Heute sind hier Julia und Dörte, beide Achtsamkeitslehrerinnen, beide Mütter, beide mit Erfahrung in Kursleitung, mit Eltern, mit Kindern, mit Pädagogen. Und ähm, ja, manche von euch haben ja vielleicht jetzt äh, die letzten Folgen über das Thema Medien angehört. Und uns ist es auch aus diesem Schwerpunkt jetzt raus ein bisschen ein Bedürfnis, mal das Thema mit Kindern in der Natur anzusprechen. Und zwar nicht so sehr als Gegenpol zum Medienkonsum, sondern einfach auch als ein weiteres Feld, was sich lohnt zu erforschen. Und wo wir Erfahrungen teilen wollen mit euch und vielleicht euch ein paar Ideen mitgeben können, was es zu entdecken gibt und wo es andere Felder gibt mit den Kindern noch, in denen ihr unterwegs sein könnt. Ja, es ist ja viel die Rede davon, dass die Kinder vor allem in der Stadt heute Naturerfahrung fehlt dass ihnen Bewegungserfahrung fehlt, äh, sinnliche Erfahrung mit der Natur. Und ähm, in den letzten Wochen durch den Lockdown blieb ja vielen Eltern gar nichts anderes übrig, als mit den Kindern rauszugehen in die Natur, weil uns, glaube ich, sonst allen die Decke auf den Kopf gefallen wäre. Also hier in Darmstadt, wo ich lebe, war der Wald voller Eltern mit Kindern. Und wenn ich jetzt da spazieren gehe, dann äh, sehe ich noch ganz viele Überbleibsel aus dieser Zeit. Es sind Hütten entstanden und Steinhügelchen und äh, Stöckchen, die überall rumliegen und sortiert sind. Die Spielplätze waren ja auch gesperrt. Also äh, ja, ich glaube, dass viele Eltern und Kinder in eine Naturerfahrung gekommen sind in dieser Zeit. Und ähm, ja, jetzt ist es wieder anders, aber vielleicht hat, hat das ja doch auch bei euch und bei euren Kindern Spuren hinterlassen. Wir sehen, dass die Kinder viele Erfahrungen heute mit den digitalen Medien machen und das ist kaum zu vermeiden. Aber äh, Raum um Zeit, um in die Natur zu gehen, ähm, das müssen wir uns, glaube ich, wieder so ein bisschen bewusst vornehmen und bewusst schaffen, weil es sonst äh, von selber sehr viel weniger passiert, als es früher da gewesen ist für die Kinder. Mhm. Und wir fangen wieder an, ein bisschen die eigenen Naturerfahrungen als Kinder zu ergründen. Dorte welche Erinnerungen hast du denn, wenn du daran denkst, an deine Kindheit und hast du in der Nähe der Natur gelebt? Gab es Dinge, an, denen, an die du dich gut erinnern kannst? Wie war es für dich damals als Kind?
1: Ja, Ich glaube, wir haben, also wenn ich immer vom wir spreche, es gibt noch einen Bruder, <lacht> den ich zusammengelebt habe. Und wir hatten wirklich viel natürliche Umgebung, auch wenn wir in der Stadt aufgewachsen sind. und Aber das bisschen Natur, was da war, das haben wir uns wirklich erobert. Und ich muss sagen, meine Mutter ist eine penetrante Spaziergängerin gewesen, die uns jedes Wochenende rausgeschleppt hat und wir nur gestöhnt und geächzt haben. Aber das Faszinierende, wo wir ja sicher heute auch noch drauf kommen, ist, dass es eine Erholung gibt, die mit, dem, mit der natürlichen Umgebung einhergeht. Woran ich mich erinnere, dass wir wirklich viel draußen waren als Kinder, einfach weil die ganzen meisten Freundschaften draußen sich aufhielten. Sei es Fußballspielen, sei es Fangespielen, sonstige, wir sind durch die Gärten geströmert oder gestromert. Und selbst die Kindergärten haben wir uns erobert, als die Schließzeiten haben, weil da gab es so tolle Kletterbäume. <lacht> Und ich sehe uns noch deutlich als so kleine Kinderklicke, die dann über die äh, Zäune heimlich krabbeln, klettern. ist schon mehr Klettern, wir waren ja da so im Grundschulalter. Und dann haben wir uns zu so dieser einen speziellen Bauminsel zurückgezogen. Und natürlich mit dem Spannungsfeld sieht uns jemand, sieht uns keiner, aber es war ganz offensichtlich, dass es uns dorthin zog. Ja. Und das Wunderbare war auch, dass wir in der Nähe so einen kleinen Berg hatten, sodass der Winter auch gerettet war mit roden, Ski, erste skierfahrungen da hinunter zu schwören oder damals gab es die gleitschuhe noch die man sich unter die schuhe gespannt hat und dann ging's los <lacht> ab hinaus und ich glaube vielleicht hatten wir auch noch zwei vorteile weil ich hatte eine tante die einen wirklich sehr sehr großen bauernhof oder über einen großen bauernhof verfügt und sowas von in der pampa <lacht> Es war wie am Ende der Welt, wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen und da haben wir fast jedes Wochenende verbracht. Mhm. Sobald die Schule beendet war, also es war auch eine Kindergartenzeit oder wahrscheinlich schon, als wir Babys waren, war das die Schwester meines Vaters und da sind wir immer draußen gewesen und da auf dem Hof geht es nur, draußen zu sein mit den vielen Tieren, Hunde, wilde Katzen ohne Ende mhm. Und dazu gehört auch, dass wir mit einer Leichtigkeit auch rumspaziert sind, durch die Gegend, von einem Dorfende zum nächsten. Und wir auch viel mehr ähm, sozusagen alleine losgezogen sind. Das war eher auch die Regel. Ne? Wir begaben uns auf die Pirsch und dann ging es über die Kuhwein und sonstiges ähm, haben die Kuhstelle abgeklappert. Ja, also das gehört dazu. Und die andere Seite meiner Familie ist, dass die an der Ostsee gelebt haben, so dass das dann auch noch jeder Sommer hieß Meeresurlaub. Und es war auch so klar, dass wir nur täglich am Wasser uns aufgehalten haben. Also von dem her war eine natürliche Umgebung. Wirklich ein stringentes Thema, ja, mit dem wir groß geworden sind. Und was ich jetzt immer noch spüre, aus der Erinnerung heraus, auch so, wenn ich mir die Umgebung meiner eigenen Kinder betrachte oder wenn andere Menschen erzählen, Freunde erzählen, ähm, so von ihren Umgebungen und Lebensqualitäten, in denen die sich gerade befinden, dass wir es da schon wirklich sehr, sehr gut hatten. Und ich glaube immer noch von Zehren, weil dieses Gefühl der Verbundenheit so äh, bewusst aufgenommen wird, wenn wir uns eben draußen aufhalten. Ja.
0: Ja, und es mm. verbindet die gemeinsamen Spaziergänge mm. mit Eltern, die als eher nervig <lacht> wahrgenommen <lacht> wurden. Ansonsten, ja. Ja, das war genau. mir, glaube ich, doch äh, sehr anders, wenn du jetzt erzählst, denke ich, ich konnte mir, habe mir die Natur eigentlich erst später so als Raum etwas erobert. Ich bin in einem Hochhaus groß geworden in der Stadt und es gab da zwar wohl einen Park in der Nähe, aber das war schon ein sehr gefährlicher Raum einfach, in dem man als Kinder nicht alleine vordringen durfte. Und erst als wir dann umgezogen sind und in der Nähe vom Wald und Grün auch gelebt haben, gab es eine Zeit, in der wir da auch ja, Bude gebaut haben und uns mit anderen Kindern im Wald getroffen haben. Allerdings gab es dann auch gleich Konflikte mit den Nachbarn, denen es zu laut wurde, weil unser Gelände da dann an, äh, ja, an, ihr, an den eigenen Garten angrenzte und dem das alles zu viel war da. Also ähm, für mich ist eigentlich erst so wirklich als Erwachsene es äh, so gewesen, dass ich mich äh, ja in, in bewusster und mit Positiven eine Einstellung der Natur nähern konnte. Mhm. Auch dadurch, dass äh, wir dann einen Hund in der Familie hatten, mit dem ich viel draußen war und bin. Und das hat äh, sehr, sehr viel verändert für mich. Ja? also... Ich glaube, ich habe schon viel auch den Wald oder draußen sein als gefährlichen Raum eigentlich und etwas, wo man sehr aufpassen muss, alleine zu sein, da geht man nicht alleine hin. Solche Dinge eher ähm, äh, mitgekriegt als Kind. so Ja. Ja, und für die eigenen Kinder war es dann so, dass die schon vom Kindergarten aus hier in Waldgruppen gewesen sind. Das hat denen auch wahnsinnig Freude gemacht und äh, dadurch ist für mich auch das Thema irgendwie als Mutter wieder präsenter geworden. Es ist aber so gewesen, dass da doch sehr viel die Kinder auch belehrt wurden über das, was... Man, da jetzt zu sehen hat und was, man zum, was da ist. Also, es wurde wenig der Raum geöffnet für eine sinnliche Naturerfahrung, ja? wo ich heute so denke, das ist ja eigentlich, also ich möchte es nicht als Gegensatz äh, beschreiben. Natürlich ist Wissen über die Natur was ganz, ganz Wichtiges auch und was was äh, das Verständnis für die Zusammenhänge und für ähm, ja, Pflanzen und, und Tiere und die Erde einfach nährt und was wichtig ist. Aber diese ähm, direkte Erfahrung mit den Sinnen, das ist leider etwas, wo es bis jetzt, glaube ich, wenig Raum gibt dafür und wo ich glaube, dass, das, dass die Achtsamkeit und die achtsame Naturerfahrung da auch nochmal andere äh, Möglichkeiten einfach eröffnet.
1: Mhm. Ja. ja. Ich erinnere mich jetzt noch, dass ähm, der Wald ein Riesenthema war, einfach vom Sport her gesehen bei uns. Und das Wunderbare daran ist, äh, wir sind durch den Wald gerast, das war der Orientierungslauf und da knackten die Äste und man wusste nicht auch immer, über welche Tiere hinweg man rennt und läuft, sondern das ähm, einfach das Bewegen durch den Wald, um verschiedene Punkte zu erreichen auf dem kürzesten Weg und so schnell, wie es geht. Ähm, aber diese Verbindung innezuhalten und wirklich diese natürliche Umgebung zu spüren und auch hier, auch wenn es mit Rennen oder schnellem Gehen zu tun hat, als Sinneserfahrung wahrzunehmen, ist wirklich so wertvoll und was ich auch teilen kann, ist, dass einem diese Erfahrung genommen wird, wenn das pädagogische Element hineinkommt, mhm. wenn dann im Vordergrund sein würde, pass auf, dass die Äste nicht knacksen, dass die Blumen nicht umknicken. Also was sicher auf einer gewissen Art und Weise oder in einem bestimmten Kontext durchaus sinnvoll ist. Aber ich erlebe schon auch jetzt in der derzeitigen Seite oder als ich noch in der Schule gearbeitet habe bei den Kindern, wenn das so sehr im Vordergrund ist, dass das äh, durchaus den Raum für freie Entfaltung, Bewegen und Erleben von Natur tatsächlich einem entziehen kann. Ne? Und dann ist es eher oh Mann, jetzt gehen wir im Wald und dann müssen wir aufpassen. Soll <lacht> ich vom Wege abweichen? Oder dieses nicht machen und jenes machen, wenn das zu stark Raum nimmt, weil dann ist die ganze Sinneslust dahin. Ja.
0: Es ist natürlich so, dass, äh, dass man im Wald auch aufpassen muss. Nur ähm, im Grunde ist es ja so, wenn man sich in der Natur bewegt, lernt man das ja auch. Also natürlich kann man Kindern diese Erfahrung nicht äh, völlig ausliefern, aber ähm, ja, äh, auf einen Baum zu klettern oder an einem Baum zu klettern und äh, es knackst mal ein Ast oder man spürt, dass man sich festhalten muss oder man muss sich vorsichtig bewegen, damit einem nicht irgendwelche Äste ins Gesicht äh, schlagen oder auch auf den Boden und auf die Füße achten, das äh, geschieht ja eigentlich ja fast von alleine, wenn wir uns in, im Wald bewegen oder in der Natur. Ja.
1: Mhm.
0: Und das mit der Angst, das ist
1: schon auch ein faszinierendes Thema, weil ich glaube schon auch, dass es damit zu tun hat, wie die ersten Erfahrungen eventuell waren und vor allem, was diesen ganz banalen sicherheits Sicherheitsaspekt
0: mhm.
1: wirklich ähm, hergibt. Ne? Also ich kenne das ähm, aus der Kindheit, da hat mal ist irgendjemand da mal rumgestromert und da hieß es immer, geh nicht so stark in die Glasier rein, das ist auch so ein Wald- und Wiesenstück. Man weiß nie, wen mhm. man dort trifft. Ja, aber es gab trotzdem noch genügend anderen Raum und viele positive Erfahrungen, wo man wirklich sich sicher fühlen konnte und wo nicht diese diese Gefahr so viel Raum eingenommen hat. Also die erste Gefahr war tatsächlich mal, wenn in der Nähe Wildschweine waren und die dann Frischlinge hatten. Ne? Dass da klar ist, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja.
0: Und ja, ansonsten das, das entstehen. Ich immer noch <lacht> an der Vorhab, wenn, ich, wenn ich unterwegs <lacht> bin, dass mir irgendwann mal eine Rotte begegnet. Ist noch nie passiert. Aber die kommen ja auch ja. näher jetzt gerade an die Stadtgrenzen dran und so. Also ja, ja, ja. ja.
1: Also auch so diese, genau, diese natürlichen Gefahrensmomente auch, ne? Ja. Aber ja. genau, dann erlebe ich auch manchmal tatsächlich auch Familien, die den Wald meiden und natürliche Umgebung meiden, einfach aus einer Sorge, aus einer Angst heraus, ja. ne, dass da vielleicht zu viel Unsicherheit ist.
0: Auch ja. Zecken sind für Eltern immer ja. ein großes Thema, ja. Die Sorge, da könnte was passieren. Ja. Das ist ja auch, also natürlich, ja, ja. Mhm. Aber mal
1: reingesehen von dem, was einfach das uns schenken kann, ja. wenn wir so in die Natur kommen, und das können wir einfach auch die Wiesen sein, ne? oder dass man ein Fleckchen natürliche Umgebung auch im eigenen Wohngebiet vielleicht entdeckt. Und dass ich schon auch die Kinder beobachte, dass es die genau dahin zieht, mhm. ja, ähm, zu diesen Bereichen. Und was ich ein bisschen schade fand, in Genau, als ich eben noch in der Schule tätig war und da war ich in der ersten Klasse und die ganz neue Erfahrung ist gewesen, was ich äh, so als Junglehrerin noch nicht kannte, wirklich, das war in der Stadt und dass die Eltern die Kinder kaum noch rauslassen ja Und selbst im ländlichen Raum habe ich das irgendwann mitbekommen, dass da auch eine große Sorge besteht. Da fahren viele Traktoren, viele andere Fahrzeuge und das ist so ein bisschen eine Gefahr, gerade auch Kinder im Kindergartenalter, dass die da nicht so viel sich vor der Tür bewegen sollten. Aber dort in der Schule, was eigentlich das Thema war, barfuß laufen, kannten sie nicht und sich zu getrauen auf dem Baum zu klettern. Und die Wiesen waren ganz, ganz schrecklich als Element, weil in der Stadt ist häufig mit der Erfahrung verbunden, es er liegt überall Hundekot oder mhm. sonstiger Tierkot und dass man gar nicht auf die Wiese gehen soll. Ja. Und die Erfahrung, dass die Füße spüren können oder auch die Hände etwas spüren können, das ist... Ähm, zu dieser Zeit irgendwie in äh, dieser Schule tatsächlich so geringfügig gewesen, dass die Kinder echt so wenig Sinneserfahrung gemacht haben und dass sie nicht mal Sand äh, an den Füßen spüren konnten. Ne? Nachdem ich sie mal eingeladen hatte, kommt, lasst uns jetzt mal barfuß durch die Schule laufen und mal rausgehen. <lacht> das ist ja die erste Reaktion war, äh. <lacht> Ja, das ist ähm, erstaunlich aber es zeigt auch, was es das macht, ne? wenn diese Umgebung nicht so gesichert ist, nicht so geschützt ist, was dann ähm, an eigenen ästhetischen Aspekten sich gestaltet in uns Erwachsenen und dann Vorstellungen, womit man überhaupt keinen Kontakt haben will. Und das sind so Elemente, die man jetzt sage ich mal klassisch im ländlichen Bereich trifft, was so Gerüche betrifft, was so ja Tier Code betrifft, Gülle, mhm. <lacht> Erfahrungen. Ne? Das, was man sonst, womit man sonst nicht so in Beziehung tritt. Mhm. Ja. Und ja, das, ich glaube, das, was schade daran ist, also was ich schade finde, ist, weil ich wirklich erlebe immer wieder, sei es bei den eigenen Kindern was ich höre in den Elternkursen von den Eltern, sobald Unruhe ist, Unwohlsein, Stresselemente da sind, sobald man rausgeht, entfaltet es sich und man kommt wie selbstverständlich zur inneren Ruhe. Sei es auch, wenn die Kids das nicht gewohnt sind, ne? so sich viel im Draußen aufzuhalten, ich sage mal in einer natürlichen Draußenumgebung, nicht nur zwischen Häusern, Straßen und Gehwegen das ist nach, un nach anfänglicher Unsicherheit, dass sie in eine Selbstberuhigung eintreten. Das ist wirklich phänomenal. Ja, ähm. Alle Konflikte haben sich scheinbar aufgelöst, die noch im Raum vonstatten gegangen sind. Auch bei Geschwistern, Kindern, die Konflikte, die im Raum entstanden sind, Streitmomente, die auftauchen. Oder sei es so ein Gefühl von Überdrüssigkeit, ich brauche was Neues, was anderes, Langeweile und Sonstiges, was so mit unangenehmen Gefühlen in Zusammenhang steht. Ähm, sobald man diesen Ort verlässt und erstmal schon ins Draußen gibt, eine neue Umgebung zu bekommen, dass da eine Beruhigung einsetzt. Und dann aber merke ich schon auch, wenn man in Raum, in diese natürliche Umgebung noch mehr eintritt, Wiese, Wald etc. und Wald tatsächlich noch noch viel, viel mehr, dass ähm, eine ganze eine Neuregulierung irgendwie innerlich stattfindet. Ja, auch dort kann es sein, dass sie sich streiten, wenn man so im Pulk auftritt. Ne? Wenn ich mit den Schulkindern äh, dann viel rausgegangen bin, gibt es auch diese Elemente, aber sie gehen dann aus dem Weg und ich glaube, das ist auch so ein Thema, jetzt, ähm, was ja. hinzufügt, dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Mhm. Ne, und das ist in den Räumlichkeiten nicht immer gegeben. Da ja. ist man mit dem noch viel stärker konfrontiert, was da gerade so in der Luft hängt ja. an Emotionen. Und das kann sich dort, das verfliegt mhm. so scheinbar. Ja. ja,
0: es gibt ja inzwischen auch, Viele Studien und unter dem Thema Waldbaden wird ja jetzt auch vieles äh, entdeckt und gemacht, ja, wie positiv äh, der Blick ins Grüne sich auf uns auswirkt und ja, dass es den Stresspegel senkt und äh, den Blutdruck reguliert und ähm, die äh, Bäume auch Stoffe ausstoßen, die äh, sich äh, positiv aus, auf äh, uns auswirken. Also das ist schon alles eine, eine ganz wunderbar, dass wir da jetzt auch mehr ähm, Wissen einfach darüber sammeln, äh, wie sich äh, Natur auswirkt auf uns. Ich glaube halt, dass Erwachsene tendenziell, äh, oder sehr schnell mit einem Ziel irgendwie in der Natur unterwegs sind. Ja, und das ist das, was wir zwei vielleicht kennen von früher, von diesen Spaziergängen. Ja, man muss irgendwo hinkommen und ja, oder man geht in den Wald, um zu entspannen und oder um abzuschalten. Und ähm, das funktioniert natürlich auch, aber es bedeutet noch nicht, dass wir wirklich mit allen Sinnen und in, aus einer Achtsamkeit heraus wirklich erleben, was um uns herum äh, passiert. Und ich glaube, dass kleine Kinder da eigentlich noch viel näher dran sind und äh, dann auch gar nicht so wahnsinnig viel brauchen. Aber wie du sagst, es muss natürlich überhaupt mal eine Naturerfahrung gegeben haben als, als Kind und als Kleinkind, um äh, ja, darauf auch ein bisschen aufbauen zu können oder um sich zu erinnern oder etwas ähm, abgespeichert zu haben äh, überhaupt. Ja, und, und im Umgang mit, äh, mit, mit, ja, mit Regen, mit Wind, mit äh, äh, überhaupt diesem endlos hohen Raum, den Wald ja auch haben kann äh, oder weiten Raum überhaupt ähm, ja, machen zu können. So, ja. ja Faszinierend finde ich ähm, gerade
1: beim Wald, wenn man eintritt, dass man automatisch Ruhe hat. Ja, also auch wenn es laut sein kann, je nachdem, welche Tiere da gerade zu hören sind. Mhm. Aber insgesamt sind viele unnatürliche Geräusche ausgestellt. Mhm. Und schon dieser Effekt, ja, dass das auf unser ganzes System sich auswirkt und dadurch äh, diese Selbstberuhigung halt auch stattfindet. Ja, mhm. Und dann sehe ich ja genau zwei Dinge, auch mit der Gewöhnung. Ne? Also wenn wir den Kindern viel vorenthalten, gerade den Kleinen, ähm, in Wiesen rumzuspringen, über Steine zu laufen, die Käferchen zu entdecken. Ne, sich intensiv mit dem Platz zu beschäftigen, ähm, das zulassen zu können, weil oftmals sind die Kinder ja eigentlich ähm, auch zielbestimmt draußen. Entweder können sie vor sich hinspielen, die eine Variante, oder die Variante, sie entdecken das tatsächlich auf den Spaziergängen und die dann eigentlich ganz klar, eine, häufig klar eine Zielorientierung haben und dann verweilen sie am Rand und dann heißt es, komm, wir müssen weiter oder wir wollen weiter. Ne? Wir wollen dann bald nach Hause wieder oder es wird dunkel, was auch immer da ist, dass wir Ihnen wirklich hier schon anfangen, die ersten Innehaltemomente momente oder achtsamen Momente vorzuhalten ja. Ja, und Ihnen das zu nehmen. Ja. Mhm. Natürlich anders, als wenn Sie einfach im draußen sein können, dort Ihre Zeit zur Verfügung haben und sich ja. dem widmen. Ja, aber dann ist es auch ganz schön, wenn Sie das wirklich äh, einfach entdecken könnten auf ihre Art und Weise, damit sich diese Erinnerung auch einprägt und vor allem sie sich sicher fühlen in diesem natürlichen Raum. Ja. ja, Durch diese Sinneseindrücke und da immer wieder mutig sind oder einfach ganz selbstverständlich diesen Raum betreten auf ihre Art und Weise und das vielleicht auch durch ihr Leben sich dann begleitet ja. Ja, und sie das weitergeben können. Ja.
0: Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch Wirklich gut ist, wenn wir als Erwachsene uns dann öffnen können für diese Frage, was erfährt mein Kind oder was erfährt ein Kind denn jetzt gerade, wenn es in der Natur oder im Wald ist und ein bisschen ablassen können von unserem eigenen Plan, was es jetzt erfahren sollte, ja, also... Sie erfahren ja ganz vieles. Und, und wenn es uns gelingt, ein Interesse daran zu entwickeln, was macht es denn da jetzt gerade und wie ist es denn fürs Kind eigentlich, ähm, dann entsteht natürlich auch was Gemeinsames, eine gemeinsame Erfahrung. Ja? Also ich glaube, die kann. Äh, natürlich auch äh, können wir uns freuen, wenn wir den Kindern die Baumarten erklärt haben. Das ist ja auch sicherlich was Gutes und Wichtiges und auch eine gemeinsame Erfahrung. Aber äh, dieses die Offenheit für das, was von den Kindern aus passiert, das ist eben auch was Feines und das ist nochmal was anderes. Und darüber ein Bewusstsein zu kriegen, halte ich für was Wichtiges und Hilfreiches. Ja. ja, es ist auch, also
1: ich erlebe auch von der Qualität her natürlich der Unterschied. Wenn wir daheim sind, sind wir mehr im Tun. Ja, ja wir Erwachsenen und selbst am Spielplatz dann sind die Bücher da, die Handys oder Freundinnen, Freunde befreundete Familien, mit denen man sich trifft und im Gespräch ist. Und das gar nicht auch, dass man sich auf das auf den Spieltrieb oder die Erfahrung der Kinder einlässt. Und das, aber im Wald, da sind wir alle vor Ort. Da gibt es nichts anderes.
0: Und das ist vielleicht auch, was also auch ist eine Herausforderung. Auch. Auch. Ja, genau,
1: genau. Es ist ja? nichts ja. weiter da. Und das, was wir scheinbar brauchen, immer noch als Erwachsene, ist, das kann ich auszuteilen mit dieser Zielorientierung. Ja, ja. Dass wir immer irgendwas erreichen müssen. Mhm. Und wenn ich äh, das sehe, bei den, bei den Kindern fast gleich, in welchem Alter sie sind, sie würden einfach nur innehalten. Mhm. Ne? Die können eine Stunde, zwei Stunden am gleichen Fleck verharren und ihre Fantasie ist geflügelt und sie entdecken immer was, was womit sie was tun können, was sie erleben können. Ja, ja. das Durchströmern, durchs Laub, diese Geräusche entdecken, ja, ja, sei es Büsche, Bäume durchkriechen irgendwo, ne, was sammeln, Gebilde bauen, ja, irgendwas Gestalterisches oder miteinander was mhm. anzufangen, je nachdem. Ne? Und aber einfach dort bleiben in diesem Augenblick und eintauchen so richtig vollständig mhm. und nicht nach Raum und Zeit zu fragen, was gerade ist. Und das erlebe ich oder erfahre ich auch als so wertvoll, wenn wir als Erwachsene uns auch dann niederlassen können und einfach in unsere Muße hineingehen und wirklich ganz eins werden in dem Sinne, dass ich auch wahrnehme, ähm, Wind, Sonne, Geräusche, Töne, ja Und das so bewusst aufnehmen, das, was du so schön auch vorhin dargestellt hast, wirklich diesen achtsamen Moment in dieser natürlichen Umgebung zu erleben und dadurch oh, das aufnehmen und durchatmen können ja. und zu ja. sehen, ja, das ist die Erfahrung der Kinder, das ist meine Erfahrung und ich werde so innerlich viel beruhigter und auch freundlicher, je nachdem, aus welchem Moment ich komme. Ja. Und kann das wirklich mit den Kindern teilen, weil die Kinder mich auch ganz anders wahrnehmen, viel relaxter. Und jetzt hier in diesem Sein und nicht immer getrieben oder gehetzt, um irgendwo hin mhm.
0: kommen zu müssen. Das ja. ist
1: fantastisch.
0: Eine unglaubliche Qualität. Und ich glaube, das ist, das, das ist eigentlich das, was uns so sehr fehlt in dieser Zeit und was den Kindern auch äh, also fehlt. Und es passiert nur, wenn wir Erwachsene von eine Erfahrung mit dieser Qualität gemacht haben. Und wenn wir sowas kennen und dafür brauchen wir die Achtsamkeit und das sich erinnern und dieses bewusste sich öffnen für so eine Erfahrung und dann können wir mit Kindern in der Natur sein und wir müssen nicht so viel machen, was nicht heißt, dass wir nicht, dass wir nur rumsitzen und. und in, in, Nichts tun. Aber ja. Ähm, ja, natürlich, wir können zusammen spielen, wir können Dinge gemeinsam erschaffen im Wald auch. Das ist ja gar nicht, das, äh, das ist gar nicht das Thema. Aber es kommt aus einer anderen ähm, Haltung oder aus einer anderen aus einer anderen Quelle will ich mal sagen als dieses. Ähm, wir gehen jetzt in den Wald und machen dort das und das. Ja. Ja. ja.
1: Ja. so es ist dem auch überlassen ja das was entstehen kann ja. und keiner weiß was entsteht und das aber ähm, ja dass sich auf die Beziehung so unmittelbar niederschlägt ja, ja. ja. einfach durch ja. dieses Dasein und das ist ja es ist wirklich Achtsamkeit pur das mhm. aufzunehmen entdecken zu können und selbst wenn es auch der unruhige Geist ist aber das zu teilen ja so erlebe ich ja auch diese besondere Qualität auch so, im, äh, wenn wir als Familie unterwegs sind oder ja. mit Freunden, wenn es nicht darum geht, da irgendwo hin zu müssen, sondern hm. einfach alles dem zu überlassen, was jetzt hervorgebracht ja. werden soll, das, was jetzt ja. entstehen möchte ja. bei jedem ja. Einzelnen. Ja.
0: Ja. Hm. Naja. ja. Zu dieser Erfahrung der einen oder anderen, ja. seid ihr alle herzlich ja. eingeladen. Das Schöne an der Natur ist, sie ist immer uns so rum, sie ist da, wir müssen gar nicht viel tun, um erstmals vorzubereiten oder zu schaffen, nur hingehen und uns die Zeit nehmen. Und ich denke, ja, damit beenden wir unser Gespräch jetzt. Ja. Vielen Dank für die nette Unterhaltung, danke Julian. Danke euch allen ja. Bis Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, macht's gut. Tschüss.